0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você queria saber se para ser salvo é preciso se esforçar. Bem, quando uma verdade é declarada numa passagem da Palavra de Deus, outra passagem não poderá contradizê-la. Nós devemos sempre entender as circunstâncias em que cada passagem diz alguma coisa, a quem foi dito, com que... Objetivo, etc. A passagem que, que causou a dúvida em você foi em Lucas 13:23, quando o Senhor fala, uh, quando alguém pergunta ao Senhor: Senhor, serão poucos os salvos? E Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A primeira impressão que a passagem dá é a de que o esforço humano é que nos salva. Ou seja, se eu for salvo, poderei dizer que foi por eu ter me esforçado. Porém, nós sabemos bem que nada em nossa salvação vem de nós, ou poderíamos nos gloriar em nós mesmos. O catolicismo romano, e boa parte do protestantismo, acredita na salvação por obras, ainda que os protestantes preguem a salvação pela fé. É que, principalmente o ramo pentecostal do protestantismo, acredita que nós somos salvos pela fé, mas só podemos nos manter salvos pelas obras, obediência, perseverança, etc. A passagem a seguir mostra claramente que a salvação é pela graça, pela fé, não depende de nós, é presente de Deus, não depende de obras, para ninguém poder se gloriar de que foi salvo por seus próprios esforços. E também a passagem diz que os salvos são nova criação em Cristo para viver e praticar boas obras que nem são suas, mas de Deus que as preparou para nós as praticarmos. Preste atenção em Efésios 2:8, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então que esforço é este de que está falando Lucas no seu Evangelho, que é necessário para entrar pela porta e pelo caminho estreito, é o esforço do querer estar nessa salvação que Deus preparou de graça. E é aí que entra a necessidade de entendermos as circunstâncias do que foi dito. Se você ler os versículos anteriores de Lucas 13, verá que o Senhor está ensinando a respeito do reino de Deus. O conceito de salvação para um judeu não era o mesmo do que temos hoje como igreja de irmos morar no céu com Cristo. Para um judeu, salvação significava viver para sempre no reino do Messias na terra. Veja o caso de Mateus 24, que descreve o remanescente de judeus convertidos durante o tempo de tribulação após o arrebatamento da igreja. Ali diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24, 13. Mas que salvação é essa de que ele está falando? A resposta está no mesmo capítulo, no versículo mais, mais adiante, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Percebe que o contexto todo está falando de uma salvação da vida, da... salvação da pessoa, pessoa ser salva da morte, é, em meio a toda a tribulação que é descrita no... na passagem. Para depois, então, ela poder entrar viva no seu corpo, vivo, sem ter morrido, no reino do Messias. Então, é salvar a vida. Não a salvação eterna que está falando ali. Voltando ao capítulo 13 de Lucas, você encontra os judeus querendo insinuar que os galileus que tinham sido mortos por Pilatos sofreram aquilo por serem pecadores e o Senhor mostra que eles não eram nem um pouco menos pecadores do que os outros e que sem arrependimento seriam igualmente condenados. Versículos 1 a 3 de Lucas 13. Depois ele fala a mesma coisa referindo-se a outros que morreram na queda de uma torre. Nos versículos 4 e 5. Em seguida, ele fala de Israel representado pela figueira, que há três anos não dava fruto, para o dono da terra. Para evitar cortá-la, de imediato, o dono da terra ordena que ela fique mais um ano, para ver se produz fruto. O capítulo segue falando de Israel agora representado pela mulher, encurvada há 18 anos. Por que achar que a mulher representa Israel? Porque Romanos 11, 10 diz, ao falar de Israel... O seguinte, escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. A passagem segue com a indignação dos judeus por Jesus ter curado no sábado. E depois vem as comparações que ele faz com o reino de Deus. Primeiro, o reino é semelhante a um grão de mostarda que dá uma grande árvore em cujos ramos os pássaros se aninham. Em Mateus 13, nós aprendemos que esses pássaros são os mesmos agentes de Satanás que roubaram as sementes que o semeador roubou, uh, semeou à beira do caminho, que caíram à beira, à beira do caminho. Portanto, o reino, em seu aspecto atual, inclui falsos e verdadeiros. Veja Mateus, leia Mateus 13, de 4, versículos 4 e 19, para entender melhor isso. Depois, na continuação, o reino é comparado à mulher, que é uma pessoa que não poderia ensinar. 1 Timóteo 2, 12. E essa mulher introduz fermento, que é a figura de má doutrina como o Senhor explica em Mateus 16, 12, ela introduz fermento na massa que acaba crescendo artificialmente além do, do normal. E na sequência, no seu caminho para Jerusalém, alguém pergunta ao Senhor se serão poucos os que se salvarão. E o Senhor não responde a pergunta dele, mas fala a consciência dele. Eu creio que o Senhor não diz serão poucos ou serão muitos, porque não era importante aquela pessoa saber, já que é uma pergunta que só serve para a curiosidade. E o Senhor não responde à curiosidade humana. Que vantagem tal pessoa teria em saber se são poucos ou muitos? Se nós estivermos falando de salvação eterna, a Bíblia deixa claro que serão muitos. Porque os perdidos não serão em maior número do que os salvos. Porque a própria palavra de Deus diz que Cristo terá em tudo primazia. Deus não daria ao inimigo a primazia de ter arrastado mais pessoas à perdição do que Cristo à salvação Colossenses 1,18 diz Ele é a cabeça do corpo da igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a preeminência ou seja, o primeiro lugar além disso nós devemos considerar o número de fetos provenientes de abortos naturais ou nascidos ou abortados artificialmente devemos considerar também as crianças que morrem antes da idade da razão todos esses são seres humanos não são anjos como dizem alguns uh, mas são seres humanos salvos pela obra de Cristo o mesmo que disse para os seus discípulos não impedirem as crianças de irem a ele então nós chegamos no versículo que diz para entrarmos pela porta estreita e se fizermos uma conexão com tudo o que foi dito antes nós percebemos que os judeus se achavam justos por natureza dignos se achavam dignos de entrarem no reino só pelo fato de serem filhos de Abraão, de serem judeus, de acharem que, eles achavam que guardavam a lei, etc. Era como se eles dissessem, eu não preciso fazer nada porque já tenho meu lugar garantido por meu status de filho de Abraão. Porém, a conversa exige uma tomada de posição, a conversão, Melhor dizendo, a conversão de uma pessoa exige uma tomada de posição, exige estar disposto a sair da zona de conforto, do caminho largo, e se colocar disposto a cumprir a condição de um relacionamento estreito com Deus. Mesmo assim, nós não devemos nunca nos esquecer de que nem esta disposição de termos um relacionamento estreito com Deus vem de nós, ela vem de Deus. Filipenses 2.13 diz, Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, a boa vontade dele. Usando de um outro exemplo, imagine o caminho largo e a porta, a porta larga como a condição natural do homem, ou seja, daquele que diz, vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica. Agora pense na porta ou caminho estreitos como uma mudança de posição, algo que a nossa velha natureza não gosta de fazer, porque avalia as consequências disso e percebe que poderá perder amigos, prazeres humanos, ser perseguido pela sua fé, etc. Volto a lembrar, se nós temos tantas passagens que falam claramente que a salvação é por graça, que somos escolhidos antes da fundação do mundo e que ninguém pode nos tirar das mãos do Pai que nos deu a Cristo, nós não poderíamos jamais interpretar esta passagem como se a salvação fosse por esforço e que assim que saíssemos do caminho estreito estaríamos automaticamente perdidos, como se fôssemos nós mesmos os geradores e mantenedores de nossa salvação. Pensar assim é colocar a fé na capacidade humana e não na graça de Deus na obra de Cristo e no poder do Espírito em nos manter. Efésios 1,13 diz que em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. 1 Pedro 5,10 diz que o Deus de toda a graça, que é a quem Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ouviu isso? Ele, Ele mesmo fará tudo isso. Mais um pensamento. Se você me perguntar por que e o caminho são estreitos, eu poderia também responder que é, só, que é por existir só uma porta e só um caminho, Jesus. O acesso a qualquer lugar que só tenha uma porta pode muito bem ser chamado de estreito e considerar a necessidade de esforço para passar por ali, já que a alternativa, ou qualquer outra porta, ou qualquer outro caminho, não serviria para bem algum.